0: Cześć, ja jestem Kacper Szurak, a to kolejny odcinek podcastu Szurko Gadanie, w którym opowiadam o bezpieczeństwie w prosty i zrozumiały sposób. Dzisiaj odcinek o tym, jak rozpocząć swoją przygodę z branżą bezpieczeństwa. Dowiesz się, jakie ścieżki kariery zawodowej są możliwe, jakie umiejętności są Ci potrzebne. Odpowiem na pytania, czy studia są konieczne oraz czy musisz umieć programować. Podpowiem także, gdzie szukać materiałów dla początkujących. Cały podcast został nagrany podczas webinaru, który odbywał się na żywo z udziałem widzów na moim kanale na YouTube. Jeżeli więc sam dźwięk to dla Ciebie za mało, możesz zobaczyć całą prezentację na YouTubie. Skrócona wersja jest również dostępna w formie tekstu na moim blogu oraz pliku PDF do pobrania. A jeżeli masz jakieś pytania, zadaj je na naszej grupie Od Zera do Pentestera na Facebooku. Zapraszam do słuchania. Jak zostać Pentesterem? Ym... To jest takie pytanie przewodnie, myśl przewodnia, ale ta prezentacja jest bardziej ogólna. Nie tylko pen testing, ale także jak w ogóle wejść w branżę bezpieczeństwa. Na samym początku taka myśl, która myślę jest myślą przewodnią całej tej prezentacji. Naucz się szukać. Jeżeli chcesz zacząć w branży bezpieczeństwa, to. Google czy inna wyszukiwarka jest twoim przyjacielem. Nie da się w tej branży zajść daleko, jeżeli nie potrafisz szukać, bo bardzo często, praktycznie codziennie będziesz natrafiał na przynajmniej kilka problemów, o których nie wiedziałeś. I jeżeli za każdym razem będziesz po prostu o nie pytał na jakichś forach, na jakichś czatach, czy po prostu swojego mentora, to daleko nie zajedziesz, bo, bo, bo to, nie, to nie tak działa. Więc ja proponowałbym nauczyć się szukać odpowiedzi na swoje pytania. I to też jest ciekawe, jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi, na swoje pytanie, to tym bardziej warto w taki research dalej brnąć, bo to znaczy, że to jest nowy temat, temat, który jest niezbadany i jeżeli ty ten temat pociągniesz dalej, czyli sprawdzisz, co jest w nim ciekawego, opiszesz go jakoś fajnie na blogu, czy po prostu zrobisz jakąś prezentację, to może się na go okazać, że potem ludzie będą wykorzystywali ten twój research w przyszłości, a ty będziesz bardziej rozpoznawalny, a przy okazji się też czegoś nauczysz, no bo nie ma się co oszukiwać. Jeżeli zajmujemy się rzeczami, które, które są nowe, to bardzo dużo się uczymy. Też takie pytanie, które często się pojawia to czy studia są konieczne? No i... Odpowiedź jest taka, że czasami jeżeli pracujesz w dużych korporacjach, to tak, bo na przykład firma nie zatrudni cię na jakieś wyższe stanowisko, jeżeli nie posiadasz przynajmniej tytułu inżyniera, magistra, czy licencjata. To się zmienia, firmy coraz częściej nie chcą, znaczy się, nie że nie chcą, tylko coraz częściej nie wymagają już tych, tych studiów wyższych, ale jednak dalej mogą się znaleźć jakieś pojedyncze przypadki, w których te studia wyższe będą jakąś przeszkodą nie do przeskoczenia. Trzeba pamiętać, że studia wyższe to jeden z dłuższych projektów w naszym życiu, no bo albo poświęcamy mu trzy, albo 5 lat w zależności od tego, w którym momencie kończymy te studia. I to też pokazuje, że potrafisz się zająć jakimś tematem przez dłuższy okres czasu, no bo musiałeś chodzić na tą uczelnię, musiałeś robić jakieś dodatkowe projekty. To pokazuje, że, że będziesz w stanie spędzić więcej czasu nad jakimś jednym danym tematem. A w branży security często jest tak, że temat, jakieś badanie, które prowadzimy, one nie trwają dnia, czy dwóch, tylko one się ciągną na przykład miesiącami, bo nie znajdujemy jakichś błędów, a nagle coś zaskakuje i znajdujemy coś ciekawego. Także studia uczą też cierpliwości. No i warto też pamiętać, że studia to przede wszystkim kontakty i znajomości. Nigdy nie wiesz, gdzie będą pracowali twoi, e, twoi przyjaciele ze studiów. Te kontakty są potem nieocenione. No i też studia, e, studia dają jakieś tam podstawy z architektury komputerów, podstawy sieci, a te rzeczy mogą się potem przyszłe, przydać w przyszłej pracy bezpiecznika. Kolejne pytanie, które też często się pojawia, to czy znajomość programowania jest potrzebna. Ja przeprowadzałem wywiady, które są w branży security już od wielu, wielu lat. Odpowiedzi są różne. Moim zdaniem umiejętność programowania nie jest konieczna, ale pomaga. Dlaczego? Bo jeżeli umiesz programować, to przede wszystkim będziesz potrafił pisać swoje własne narzędzia, czy też jakieś proste skrypty, które będą ci pomagały uprościć pewne zadania w przyszłości. No bo czasami ta praca pentestera jest po prostu żmudna, bo powtarzamy te same elementy, ciągle, ciągle tylko zmieniają się klienci. Jeżeli sobie zautomatyzujesz większą część tej pracy, to będziesz miał czas na inne rzeczy, na jakiś research, na znajdowanie tych ciekawszych przypadków. Poza tym, jeżeli masz background programistyczny, to wiesz, jak programowanie działa, na czym ono polega, wiesz, jak działają procesy w firmach. Kojarzysz też, jakie rzeczy są trudne, bo jeżeli samemu programowałeś i na przykład przez tydzień czy dwa nie umiałeś poprawnie zaimplementować jakiejś funkcjonalności i cały czas spędzałeś na Stack Overflow, bo nie do końca byłeś przekonany, jak to powinno działać, jak to odpowiednio zabezpieczyć, to też potem, podczas pentestowania, będziesz wiedział, na które elementy warto zwrócić uwagę, bo my jako bezpieczeństwo bezpiecznicy patrzymy tak, tak troszkę od tej drugiej strony, patrzymy na to, co jest błędnie zrobione, a programista, programista patrzy inaczej, on ma jakieś zadanie i stara się jego w teoretycznie jak najszybszym czasie jak najlepiej zrobić, także znajomość programowania nie jest konieczna, ale wydaje mi się, że bardzo upraszcza życie Pentestera. No i jeżeli popatrzymy sobie na takie możliwe ścieżki kariery, to jest ich co, naj, co najmniej kilka. Ja tutaj w tej prezentacji przedstawię siedem tak naprawdę, z tym, że tej pierwszej, czyli pentesting, ona będzie taka najszersza, tutaj będzie też najwięcej tipów, no bo to też jest najpopularniejsza forma wchodzenia jakby do działu bezpieczeństwa. Ale też trzeba pamiętać, że jeżeli pentesting, czyli poszukiwanie błędów w aplikacjach głównie webowych, ci się nie spodoba, no bo na przykład po prostu... Nie wiem, nie nadajesz się do tego, to też warto pamiętać, że to nie zamyka ci drogi do branży bezpieczeństwa, bo ona jest dość szeroka i może odnajdziesz się w innych aspektach, które na przykład nie interesują innych ludzi. A więc po kolei. Pentest, czyli kontrolowany atak na jakiś system informatyczny. I tutaj zazwyczaj mowa tutaj o systemach webowych, no bo one są najpopularniejsze. Teraz praktycznie każda, każda firma posiada co najmniej kilka, kilkanaście serwisów wewnętrznych, zewnętrznych i one głównie opierają się na infrastrukturze webowej. Dlaczego? No bo zauważono, że zamiast tworzyć aplikacje desktopowe, można to zrobić też równie ładnie jako aplikacje webowe i one będą też dostępne, dla ludzi z zewnątrz przy pomocy przeglądarki. Poza tym programista, który jest programistą javascriptu jest uniwersalny. Może stworzyć stronę internetową, ale może też stworzyć aplikację taką jak Slack, która generalnie działa jak aplikacja javascriptowa zapakowana do Chroma i to jest taki jeden duży plik egze, które wykonujemy na swoim komputerze. No i teraz jeżeli chcielibyśmy się zająć pentestingiem, to wydaje mi się, że trzeba mieć pewne podstawy. Takie rzeczy, bez których dalej ciężko nam będzie ruszyć. No i moim zdaniem to jest jakaś tam podstawowa obsługa Windowsa i też Linuxa z naciskiem na Linuxa. No bo my w codziennym życiu zajmujemy się głównie, większość z nas korzysta z Windowsa, ale dużo narzędzi, które będziesz używał podczas swojej przyszłej pracy jest napisane tylko i wyłącznie na Linuxa, więc jeżeli nie znasz takich podstawowych komend jak ls, cd, nie potrafisz ustawić uprawnień, nie potrafisz zainstalować jakiś paczek, no to po prostu sobie dalej nie poradzisz, więc takie, taka podstawowa obsługa systemu operacyjnego. Potem też taka podstawowa wiedza na ten temat, jak działa sieć, jak działa ping, jak działa routing, co to jest brama do myśl na takie podstawowe rzeczy, jak działa HTTPS. I nie chodzi o to, żeby od razu sprawdzać i czytać, że w HTTPSie możemy używać kilku rodzajów szyfrowania. Taka podstawowa wiedza, żebyś wiedział, wiedział na czym polega protokół HTTP, czym się różni od HTTPS i tak dalej. No i tu znowu myślę, że ten język programowania jakiś skryptowy wydaje mi się, że najlepszym wyborem na chwilę obecną może być Python, bo on jest bardzo wszechstronny, względnie szybki, no i bardzo dobrze się go używa do do prototypowania, czyli tworzenia takich krótkich kawałków kodu, gdzie chcemy sprawdzić coś, co nam akurat wpadło do głowy. No i nie musimy spędzać tygodnia czy dwóch na tworzeniu jakiejś wielkiej aplikacji, parę linijek w Pythonie i mamy całość gotową. Ja tu też dopisałam, że e, warto wiedzieć cokolwiek na temat dockera i maszyn wirtualnych, no bo w pracy pentestera e, zazwyczaj korzystamy z jakichś maszyn wirtualnych, czyli odpalamy jakiś inny system operacyjny oprócz tego, który, e, którego używamy obecnie, aby na przykład, e, nie wiem, skorzystać z narzędzia Kali Linux, e, które jest takim zbiorem e, różnych narzędzi, które są po prostu zainstalowane na jednej dystrybucji Linuxa. E, no i jako podstawy napisałem tutaj, OWASP top ten. OWASP top ten e, jako źródło czerpania wiedzy. To o tym za chwilkę, bo o tym jest następny slajd. No i też napisałem tutaj, żeby mieć przynajmniej jakiś, jakąś jeden ID, jakiś notatnik, coś do tworzenia notatek, coś do przeglądania kodu, bo taka funkcja przyda nam się w przyszłości. Zwłaszcza jeżeli przeskakujesz z jednego projektu do drugiego, to po paru dniach nie będziesz wiedział, czy ten payload, który wysyłasz na stronę, czyli to, co jest złośliwe i co wywołuje jakąś tam niepożądanie aplikację to było A równa się B, czy B równa się C. No i na samym końcu trzeba mieć jakieś specjalistyczne narzędzie do zmiany żądań, które wysyłamy do serwera. Ja tutaj wpisałem burb, o tym również za chwilę. A więc co to jest OWASP? OWASP to jest organizacja, organizacja, która zrzesza osoby na całym świecie, to jest międzynarodowa organizacja i ona tworzy różnego rodzaju dokumenty. Myślę, że z takim najpopularniejszym to jest OWASP Top Ten, czyli zbiór 10 najpopularniejszych podatności, które zdaniem ekspertów najczęściej pojawiają się na serwisach internetowych i to jest coś, co bardzo często przewija się wśród początkujących. Jak wygląda ten OWASP Top ten? Można go ściągnąć w różnych wersjach. Tutaj akurat widzicie przykład PDF-a, którego można ściągnąć ze strony owasp -u. No i mamy określony typ podatności, na czym ona polega, jak można mniej więcej jej poszukiwać i jaki jest, jest też impact na biznes, czyli jak ta podatność wpływa na to, co robi biznes. Czyli na przykład, jeżeli Wykradniemy jakieś dane z systemu bankowego, no to to może sprawić, że po prostu system bankowy nie będzie uznawany przez ludzi jako, jako trustworthy. Jeżeli chciałbyś tak pokrótce zobaczyć jak ten owas wygląda i o co tak naprawdę w nim chodzi, to rok temu nagrałem 10 filmików na ten temat. To są filmiki bardzo uproszczone, to nie są wszystkie rzeczy, które można wyczytać w PDF-ach, no ale plus jest taki, że te filmiki są po polsku i one delikatnie wprowadzą cię w świat pentestingu. Tam używając takich przykładów z życia codziennego dowiesz się na czym ten OWASP to ten polega, o co w nim tak naprawdę chodzi. Jeżeli więc nie oglądałeś tych filmików, to, to zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami. One są podlinkowane na mojej stronie głównej na YouTubie. Ale OWASP to nie tylko Top Ten, czyli te najpopularniejsze podatności, ale to cała masa innych ciekawych projektów. Jeżeli więc zapoznasz się z tym OWASP Top Ten, popatrz też na inne ciekawe projekty, które również mogą Cię zainteresować. To jest naprawdę mnogość projektów. Ja tutaj nie byłem w stanie na jednym slajdzie zawrzeć ich wszystkich, i każdy z tych projektów może dać Ci coś ciekawego. Mamy tutaj na przykład OWASP Juice Shop, czyli taki sklep internetowy, który jest jest napisany celowo w nieprawidłowy sposób. Mamy OWASP ZAP, czyli to narzędzie, które pozwala na modyfikację nagłówków, które wysyłamy do serwerów. Mamy także specjalne standardy, które służą do zabezpieczania aplikacji mobilnych. Także warto się zapoznać z całą mnogością projektów, które OWASP dysponuje. No i... Tak jak wcześniej napisałem, musimy mieć coś, jakieś narzędzie, które będzie naszym głównym narzędziem pracy. Mi się wydaje, że na sam początek wystarczy Burb. To jest płatne narzędzie, ale ono posiada darmową wersję, tak zwaną wersję Community. Ona jest darmowa, można ją pobrać za darmo ze strony producenta i ona do naszych zastosowań na sam początek w 100% wystarczy. Tak naprawdę na samym początku będzie nas interesowała głównie zakładka Repeater. To jest ta zakładka, którą możecie tutaj zobaczyć na ekranie. Ona jest podzielona pionową kreską na dwie części, po lewej stronie mamy żądanie, które będziemy modyfikować, a po prawej stronie mamy odpowiedź. I tak jakby podsumowując, na czym polega praca metastera, to wysyłamy zmodyfikowane żądania do serwera i patrzymy, jak zmienia się odpowiedź. Szukamy jakichś nieprawidłowości, jakichś błędów, które pojawiają się po stronie serwera. No i Jeżeli już poczytasz ten OWASP Top 10, zainstalujesz tego BURPA, to warto by było zacząć od razu od praktyki. Czyli czytamy sobie na przykład o tym, co to jest atak XSS i mniej więcej jak można go szukać, a potem próbujemy od razu przeskoczyć do poszukiwania tego w praktyce. I do tego na sam początek dobrze nadają się takie aplikacje Vulnerable by Design. One są napisane przez programistów, celowo źle, czyli w tych aplikacjach znajduje się dość spora liczba podatności i one bardzo dobrze właśnie wprowadzą cię w ten świat pentestingu. Czyli jeżeli poczytasz sobie o, XS o XSS, to na takiej stronie, na takiej aplikacji będzie ci dość prosto, dość szybko znaleźć swój pierwszy błąd, a jeżeli znajdziesz swój pierwszy błąd, to może zaskoczysz, złapiesz bakcyla i będziesz chciał szukać kolejnych. A jeżeli ci się nie uda, to zawsze możesz popatrzeć na rozwiązania, tych maszyn, bo zazwyczaj one są projektowane w taki sposób, że nie tylko udostępnia się kod źródłowy takiej maszyny, ale też mamy dostęp do rozwiązań, czyli autor podaje, gdzie znajdują się błędy, dlaczego te błędy występują i jakie można znaleźć. Tych aplikacji jest sporo, one są napisane w różnych językach, bo trzeba pamiętać, że jeżeli testujemy aplikacje internetowe, no to korzystamy z różnych frameworków, z różnych języków programowania i różne języki testuje się też w różny sposób. Troszkę inaczej będziemy podchodzili do aplikacji napisanych w a troszkę inaczej do aplikacji napisanych w Javie, Także można sobie poszukać. Tutaj wypisałem kilka tych podatnych maszyn, ale jeżeli wpiszecie Vulnerable by Design, to znajdziecie na pewno więcej tego typu maszyn. No ale. Znalazłeś swojego pierwszego xss albo SQL Injection i chcesz się uczyć dalej. Skąd czerpać wiedzę? Ja tutaj podałem kilka przykładów stron, które moim zdaniem zasługują na wyróżnienie. Są to naprawdę materiały najwyższej jakości. Ja teraz po kolei pokażę slajdy z tych stron, żeby pokazać wam, jak mniej więcej one wyglądają i dlaczego te strony zawarłem na swojej liście. Pierwsza to jest Land, to jest newsletter, który dostępny jest także, w, który jest dostępny w formie strony internetowej. Raz na tydzień osoba, która go tworzy, publikuje i zbiera razem najciekawsze posty, które są powiązane z security i prezentuje je w ładnej formie na stronie wraz ze swoim komentarzem. Jeżeli więc nie masz dużo czasu, to wystarczy, że raz w tygodniu otworzysz tę stronę i przeczytasz niektóre z tych materiałów i już będziesz na bieżąco. To są naprawdę perełki, to są naprawdę fajne materiały, które które naprawdę mogą Ci sporo dać. Druga rzecz to Reddit, Subreddit, NetSec. Tutaj liczba materiałów jest nieco mniejsza i one są też często dość mocno wyselekcjonowane, ponieważ tutaj polityka moderacji jest taka, że te materiały muszą być najwyższej jakości, więc jeżeli coś nie spełnia jakichś kryteriów, to zazwyczaj po prostu jest usuwane z tego Redita, więc tutaj tych materiałów jest mniej, ale jeżeli one są, to zazwyczaj równie, również są bardzo ciekawe i interesujące. Strona twórców Burpa to są osoby, które przodują w innowacyjnym researchu. Przynajmniej raz w roku tworzą nowy, innowacyjny research, który zmienia stan bezpieczeństwa stron internetowych. Warto śledzić to, co publikują na swoim blogu, bo są to naprawdę bardzo dobrze napisane materiały. Świetnie się to czyta. Dodatkowo też twórcy Burpa stworzyli Burp Academy. To są takie interaktywne laboratoria, gdzie można testować swoją wiedzę w praktyce? Więc jakby dwie rzeczy do przetestowania na tej stronie. Generalnie trzy, licząc jeszcze burpa, którego możemy stamtąd za darmo ściągnąć. Kolejny newsletter, teraz wydawany w takiej nieco archaicznej formie, znajdziemy go na GitHubie i to jest po prostu taki plik tekstowy, który nie, może nie wygląda zbyt ładnie, może nie wygląda tak ładnie jak Pentester Land, ale również tutaj jest zbiór interesujących linków i ten magazyn jest wydawany już od dłuższego czasu. Obecnie jest już chyba wydanie 300 któreś, także naprawdę sporo interesujących materiałów zbranych w jednym miejscu. No i też Twitter. Twitter ze swojej strony mogę polecić hashtag To jest hashtag, który jest używany przez researcherów, aby podzielić się jakimiś krótkimi, fajnymi tipami, które mogą ci się przydać w życiu, w życiu Pentestera. Ktoś znalazł jakąś fajną metodę, jakieś fajne obejście. To są naprawdę takie perełki, jeśli chodzi o Twittera, więc można sobie przeglądnąć ten feed z BackBuntyTips i znaleźć coś interesującego dla siebie. No i na końcu materiały z konferencji. Tutaj króluje Defcon, króluje Black Hat, czy też konferencja CCC, no i parę innych. Te materiały można ściągnąć albo w postaci PDF-ów, niektóre konferencje publikują też nagrania w formie filmików na YouTubie, także dla każdego coś miłego. Bardzo często pojawia się też pytanie, czy warto robić certyfikaty. No i teraz tak, certyfikaty na pewno segregują wiedzę. To jest świetne źródło, albo tą swoją wiedzę, którą posiadamy, jakoś usegregować. Na przykład patrząc na Windows Server, bierzemy sobie książkę do certyfikacji na temat Windows Servera, czytamy ją od deski do deski, deski i mamy tak naprawdę przegląd zagadnień security, które są powiązane z Windowsem. To jest naprawdę fajna metoda do segregacji wiedzy, ale ma też swój minus. Zazwyczaj te certyfikaty certyfikaty są drogie albo względnie drogie zależy jak definiujemy ile kto może wydać. Trzeba pamiętać, że zdanie egzaminu tak naprawdę o niczym nie świadczy. Dlaczego? Ponieważ istnieją strony w internecie, które publikują pytania, które praktycznie pokrywają się jeden do jeden z certyfikatami, więc Trzeba sobie zadać pytanie, czy ten certyfikat jest zdany, bo posiadaliśmy rzeczywistą wiedzę, a może też jest zdany, bo ktoś znalazł w sieci pytania, które po prostu ktoś opublikował i nauczył się ich na pamięć. Dlatego ja bym szedł w stronę certyfikatów, które stawiają na praktykę, a nie na teorię, bo praktyka to jest coś, co jest w branży pentesterskiej naprawdę, naprawdę się liczy. Trzeba też pamiętać, że to że sam certyfikat nie jest gwarantem pracy. Jeżeli zrobisz jakiś certyfikat, to nikt ci nie zagwarantuje, że, że otrzymasz pracę. Owszem, to może być jakiś plus na twoją stronę, że, że posiadasz taki certyfikat i on jakąś tam wiedzę ci dał, ale to nie jest gwarant pracy. No i też niektóre certyfikaty wymagają doświadczenia. Nie możesz na przykład zdać się egzaminu, jeżeli nie posiadasz, nie posiadasz jakiegoś doświadczenia, które jest udokumentowane, bo w ogóle nie będziesz mógł przystąpić do tego egzaminu. Więc certyfikaty tak, ale, ale w ograniczonym zakresie. To samo z kursami, szkoleniami i książkami. Tak, warto czytać wszystkie te materiały, ale pamiętajmy jakość, a nie ilość. Co z tego, że będziesz miał wykupione 100 kursów na Udemy, jeżeli żadnego z nich nie przetestowałeś, nie przerobiłeś? Wydaje mi się, że często popełniamy taki błąd, że staramy się przeczytać daną książkę, dany materiał, dany kurs od A do Z, nie robiąc w ogóle przystanków po drodze. A ja bym zaproponował trochę inne podejście, czyli weźmy jeden temat z danej książki przeczytaj. Go od deski do deski, postarajmy się zrozumieć w 100% ten temat, a potem wprowadźmy w życie. Czyli jeżeli przeczytaliśmy na temat jakiejś podatności, której jeszcze nie znaliśmy, to może potem postarajmy się poszukać błędów tego rodzaju. I wtedy będziemy tą wiedzę wykorzystywali w praktyce i ona będzie prostsza do zapamiętania, a szybciej będziemy w stanie ją zapamiętać i jej po prostu nie zapomnimy. No i też warto pamiętać, że w większości przypadków te książki to jest po prostu segregacja wiedzy z internetu. Czyli w większości w książkach znajdziemy wiedzę, która jest dostępna za darmo w internecie, no tylko, że książka ją segreguje, no bo też autorzy muszą na czymś zarabiać. Więc książki, kursy, szkolenia tak, ale też zalecałbym zachowanie rozwagi w tym temacie. W temacie książek może polecę trzy pozycje. Pierwsza to jest Web Hacking 101. To jest generalnie zbiór ciekawszych podatności, które znaleziono na platformie bodajże One. No i czyli znowu to jest to, co, o czym mówiłem przed chwilą. Jeżeli nie masz pieniędzy na tą książkę, to wystarczy, że wejdziesz na platformę Hacker One i przeglądasz raporty, które się tam znajdują. Tutaj jest to po prostu zebrane w jedną sensowną formę, dodane są dodatkowe komentarze i już mamy super ciekawą książkę, która jest oparta na praktyce, a nie na jakiejś wydumanej tematyce teorii, bo tutaj autor pokazuje błędy, które rzeczywiście były błędami bezpieczeństwa. One rzeczywiście występowały w prawdziwych serwisach internetowych i ludzie za te błędy otrzymali swoją nagrodę. No, Jeśli chodzi o rynek polski, to myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać książki Sekuraka. To jest ostatni hit, sprzedany w ponad 10 tysiącach egzemplarzach. Również polecam. Naprawdę, naprawdę ładnie wydana książka, gruba okładka, no i świetna treść w środku. Czołowi polscy badacze na czele z Michałem Będkowskim, który w programie Bug Bounty Google'a naprawdę sporo rzeczy znalazł. No i taka ostatnia moja rekomendacja, też książka, która dość często się pojawia, jeśli ktoś rekomenduje książki dla pentesterów, Web Application Hackers Handbook, również taka dość gruba książka, która możecie wprowadzić w tajniki pentestu aplikacji webowych. Ale inną metodą oprócz książek, oprócz testów, oprócz szkoleń jest zrozumienie jak coś działa i jak robią to inni. Ja tutaj polecałbym stronę Export Database. To jest strona, na której eksperci bezpieczeństwa publikują błędy, które odnaleźli w różnych aplikacjach. Możemy ją sobie posegregować, tak aby pokazywała nam tylko web aplikacje, które zostały napisane np. Na w konkretnym języku programowania, np. w PHP. No i mamy pełną listę posegregowaną po datach. Wchodząc w taką, w taką zakładkę widzimy kto znalazł dany błąd, widzimy jego opis i widzimy tak zwany proof of concept, czyli ciąg, który należy wkleić, wykonać, aby błąd zadziałał. No i teraz polecałbym taką lekturę, nie tylko wklejając ten ciąg i próbując zaatakować daną podatną wersję aplikacji, ale też zrozumieć, dlaczego ktoś ten błąd znalazł, jak go znalazł i jak ten błąd został naprawiony, bo to jest naprawdę cenna wiedza. Jeżeli zobaczymy jakieś tam paterny, jakieś schematy, to będziemy mogli potem próbować te same schematy używać podczas naszych badań. Tutaj cały czas mówimy o penteście aplikacji webowych, no ale trzeba też pamiętać, że w takim firmowym w takiej firmie to nie tylko mamy aplikacje webowe, ale też mamy różne serwery, całą infrastrukturę. No i w teście infrastruktury próbujemy zaatakować serwery i także relacje, które są między nimi. No bo to nie jest tak, że wszystkie serwery są dostępne dla użytkowników z internetu. Niektóre są serwerami wewnętrznymi, do których możemy się dostać tylko jeżeli mamy dostęp do sieci firmowej. No jeżeli przy Prowadzamy ataki na infrastrukturę, to tutaj oprócz znajdowania błędów dochodzą też dodatkowe elementy, czyli na przykład najpierw atakujemy aplikację X znajdując błąd RC, który pozwala na zdalne wykonanie kodu. Wtedy mamy dostęp do tego serwera, ale ten dostęp jest limitowany, bo możemy wykonywać tylko polecenie jako zwykły użytkownik, a chcielibyśmy być administratorem takiego serwera, ponieważ administrator ma pełną kontrolę nad tym serwerem, więc musimy podnieść uprawnienia. To jest kolejna rzecz, która się pojawia podczas pentestów infrastruktury, której generalnie nie było podczas pentestu aplikacji webowych podnoszenie uprawnień. A potem też musimy przejść z serwera X do serwera Y i znowu atakować kolejne serwery, aby uzyskiwać jakieś ciekawsze informacje. A więc mamy podniesienie uprawnień. Mówiąc w języku potocznym, jak zostać administratorem. No bo my jeżeli korzystamy z komputera na co dzień, to zazwyczaj na koncie jakiegoś zwykłego użytkownika. Czasami też potrzebujemy się zalogować na konto administratora i to samo jest w przypadku aplikacji, które są uruchomione na serwerach firmowych. Więc oprócz atakowania web aplikacji musimy też umieć podnosić uprawnienia na Linuxie i na Windowsie, bo każdy z tych systemów podnosi uprawnienia w inny sposób. Tutaj podaję dwa linki, które mogą się przydać w tym temacie. To są takie podstawy podstaw, które jeżeli chciałbyś się zająć tematem podniesienia uprawnień powinieneś znać. No i też jeżeli podnieśliśmy już swoje uprawnienia to musimy sprawdzić co na tych serwerach jest czy znajdują się tam jakieś ciekawe pliki na dysku czy w tych plikach znajdują się hasła do innych serwerów czy są uruchomione jakieś ciekawe programy i usługi które moglibyśmy wykorzystać czy znajdują się tam jakieś miskonfiguracje które moglibyśmy wykorzystać do zaatakowania innych serwerów z jakimi uprawnieniami są uruchomione te aplikacje te wszystkie rzeczy powodują że mamy dostęp do innych serwerów jeżeli zrobimy dobrą enumerację Wiemy, co w danej sieci pisze, to będziemy mogli z tym naszym atakiem pójść o krok dalej. Czyli, jeżeli przeprowadzamy infrastrukturę, to oprócz tych pentestu aplikacji webowych dochodzą nam dodatkowe, kolejne elementy. No i tutaj znowu nie wystarczy sam burp, tylko potrzebujemy kolejnych dodatkowych narzędzi. Po pierwsze Nmap, który skanuje porty, czyli mówiąc najogólniej, próbujemy znaleźć inne komputery, które znajdują się w danej sieci. Jeżeli je już odnajdziemy, to możemy próbować je atakować. Tutaj najpopularniejszym frameworkiem jest Metasploit. Metasploit zawiera wbudowane exploity, czyli podatności na różne aplikacje, które automatyzują cały proces atakowania aplikacji. Więc znowu, jeżeli chcemy przeprowadzać testy infrastruktury, to musimy się zapoznać z tym narzędziem, no bo to jest podstawowe narzędzie do atakowania innych serwerów, tak jak Burp jest podstawowym narzędziem do robienia pentestów aplikacji. No i tutaj też dość często osoby wymieniają Kali Linuxa, to jest dystrybucja Linuxa, która zawiera generalnie praktycznie wszystkie narzędzia, które mogą ci się w pracy codziennej pentestera przydać, czyli zamiast stawiać instancję Linuxa na nowo i każde z tych narzędzi doinstalowywać, kiedy tylko go potrzebujemy, to otrzymujemy pełną gotową paczkę, takiego Linuxa doładowanego wszystkimi programami, które są gotowe do użycia, nie musimy się martwić o instalację, o dependency i o inne takie rzeczy, czyli kolejne dodatkowe narzędzie, którego możemy korzystać. No i teraz możesz sobie zadać pytanie, no ok, a jeżeli jestem użytkownikiem Windowsa i nie widzi mi się korzystanie z Linuxa, to czy istnieje jakaś alternatywa dla Kali Linuxa? istnieje. Nazywa się komando VM. Ona wygląda mniej więcej tak. Tutaj w najnowszej wersji udało się twórcom uruchomić Kali Linuxa pod Windowsem bez maszyny wirtualnej, ale trzeba pamiętać, że to rozwiązanie nie jest tak popularne jak Kali Linux i to traktowałbym bardziej jako formę eksperymentu, żeby zobaczyć, że rzeczywiście się da, ale jednak do takiego pentestu zalecałbym zwykłego Kali Linuxa, który jest najpopularniejszy przynajmniej na samym początku, kiedy jeszcze nie wiemy, jak to wszystko działa razem. Mówiąc o infrastrukturze, żeby zrozumieć, jak się atakuje serwery, musimy ćwiczyć. ćwiczyć ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć, no i ciężko ćwiczyć, jeżeli nie mamy infrastruktury, no bo w przypadku aplikacji webowych po prostu możemy ściągnąć dowolną aplikację, zainstalować ją, uruchomić przeglądarkę i próbować się do niej włamać. W przypadku infrastruktury to trochę tak nie działa, no bo często infrastruktura opiera się na tym, że ktoś źle skonfigurował jakiś port, albo zapomniał dodać jakieś linijki do pliku konfiguracyjnego, albo użył słabego hasła. No i ciężko jest przygotować samemu taką infrastrukturę, dlatego warto skorzystać z gotowych maszyn, które są dostępne w internecie. Jednym z ciekawszych serwisów, który agreguje takie maszyny jest Hack the Box. Tam mamy dostępne kilkanaście maszyn, które właśnie symulują takie środowisko firmowe. Czyli mamy jakiś komputer, który posiada jakąś podatność i próbujemy najpierw zaatakować go, a potem podnieść swoje uprawnienia do ruta. Co ciekawe w tym serwisie jest tak, że te maszyny są dodawane praktycznie co tydzień. Co tydzień mamy nową maszynę, ale też co tydzień jedna maszyna staje się przestarzała. Czyli taka przestarzała maszyna to polega na tym, że po prostu można publikować opisy tych maszyn. No i istnieją blogi ludzi, którzy publikują opisy tych maszyn, czyli rozwiązania tych maszyn. I najpopularniejszym, myślę, osobą, która zajmuje się publikowaniem materiałów z Hack the Box jest to jest taki YouTuber, który, którego kanał możecie znaleźć na YouTubie. I on oprócz tego, że publikuje rozwiązania tych maszyn, te rozwiązania są naprawdę dość długie, bo one są zrobione od A do Z, czyli potrafią trwać po 40 minut filmiki, gdzie on po prostu pokazuje krok po kroku, że najpierw odpala nmap, aby znaleźć aby znaleźć porty. Potem próbuje zaatakować tą aplikację, a potem podnosi uprawnienia. Czasami pokazuje też tak zwane rabbit holes, czyli problemy, na jakie natrafił, trafił. No bo to nie jest tak, że od samego początku idziemy jedną wybraną ścieżką i od razu wszystko nam się udaje, ale czasami po prostu natykamy na jakąś trudność i okazuje się, że musimy podjąć inne kroki, aby tą maszynę zaatakować. Ale oprócz tych filmików na YouTubie, polecam jego stronę IPSEC Rocks, gdzie znajduje się taka bardzo Prosta wyszukiwarka. I tutaj, wpisując jakieś słowo kluczowe, ona znajduje nam filmiki, w których to słowo kluczowe występuje. Czyli, na przykład, chcemy nauczyć się, nauki, nauczyć się metasploita, wykorzystanie metasploita w praktyce. Wpisujemy tutaj metasploit i znajdujemy wszystkie filmiki wraz z sygnaturami czasowymi, w których on metasploita używał w prawdziwych, e, znaczy się w prawdziwych w atakach na te maszyny Hack the Box. Także naprawdę świetne narzędzie, jeżeli interesuje nas e, test infrastruktury. No i też polecam OSCP, aczkolwiek to już jest płatne rozwiązanie. To jest generalnie certyfikacja. Certyfikacja, która opiera się na laboratorium, czyli kupujemy dostęp do laboratorium na 30, 60 albo 90 dni. I to laboratorium to jest symulacja maszyn w firmie, czyli mamy różne maszyny, które są w jakiś sposób ze sobą połączone. I my próbujemy te maszyny zaatakować. Często jest tak, że te maszyny mają jakieś relacje pomiędzy sobą. Samą, czyli nie możemy od razu dostać się do maszyny X, bo najpierw musimy uzyskać dostęp do maszyny Z, bo na maszynie tej znajduje się np. login i hasło w pliku tekstowym, który pozwoli nam na zalogowanie się do tej innej maszyny, czyli to jest taka symulacja tego, co możemy napotkać w życiu, w prawdziwym życiu. Minusy tego rozwiązania, ten kurs jest dość drogi, ale jest rozpoznawany przez większość firm. Dlaczego? Ponieważ na samym końcu, jeżeli, jeżeli zakończymy to laboratorium, jest jest egzamin i egzamin jest praktyczny. E, polega on na tym, że próbujemy przez 24 godziny włamać się do określonej ilości maszyn. E, teraz wprowadzili taką kontrowersyjną nieco decyzję, że cały ten egzamin jest nadzorowany, czyli w momencie, gdy my siedzimy przy swoim komputerze domowym i próbujemy zaatakować tę infrastrukturę, cały czas mamy włączoną kamerę internetową i ktoś po drugiej stronie sprawdza, czy nikt nam nie podpowiada. To teoretycznie ma sprawić, że ten certyfikat będzie cieszył się jeszcze większym z szacunkiem, no bo w przeszłości był taki problem, że ludzie po prostu sobie podpowiadali, no bo nikt nas nie nadzorował, więc mogliśmy po prostu z kimś pisać na czacie i ktoś nam mógł po prostu podpowiadać. Teraz ten problem został znacząco wyeliminowany, więc jeżeli, jeżeli zastanawiasz się nad jakimś certyfikatem, który jest powiązany z pentestami infrastruktury, to rozważyłbym OSCP, no tylko trzeba pamiętać, że to jest droga zabawa. Ale w za to dostajemy solidną dawkę wiedzy i też certyfikat, który jest w jakiś sposób rozpoznawany. Tylko pamiętajmy też, że motywem przewodnim OSCP jest try harder. Często natkniesz się tam po prostu na bezsilność, nie będziesz wiedział, co robić dalej. Jeżeli zapytasz na forum, to ludzie odpowiedzią, odpowiedzą Ci próbuj dalej, próbuj e, mocniej. Więc trzeba mieć naprawdę solidną dawkę samozaparcia, ale e, warto, bo te maszyny naprawdę e, dadzą Ci dużo wiedzy. No i też mówiąc o infrastrukturze trzeba pamiętać, że bardzo dużo firm korzysta z Windowsów, Windows serwerów i usługi Active Directory. I to jest e, kobyła sama w sobie. To jest zupełnie inny świat, e, który, m, który też wypadałoby w jakimś stopniu poznać, to jest osobna specjalizacja. Tutaj kilka materiałów na ten temat najpopularniejszych twórców, którzy piszą tak naprawdę tylko i wyłącznie w tym temacie. Jeżeli mówimy o pentestingu, to trzeba też wspomnieć o dwóch podejściach, o podejściu Blackbox i o podejściu Whitebox. Blackboxowe, czyli to, o którym wcześniej wspominałem, czyli mamy jakiś dostęp do jakiejś strony internetowej, i próbujemy ją po prostu zaatakować, ale nie mamy dostępu do kodu źródłowego. I to jest sytuacja, którą najczęściej będziesz się spotykał w swoim życiu prywatnym, kiedy będziesz brał udział w programach bounty, bo mało która firma po prostu udostępni Ci swój kod źródłowy. Ale z drugiej strony mamy też podejście white box, kiedy mamy dostęp do kodu źródłowego i zamiast próbować strzelać z tymi atakami na ślepo, możemy zobaczyć kod źródłowy i sprawdzić, czy programista nie popełnił jakichś błędów w tym kodzie źródłowym. I to jest dużo prostsze i może przynieść dużo lepsze rezultaty, ale jest też trudniejsze. No bo znowu, żeby szukać błędów w kodzie źródłowym, to musimy posiadać wiedzę programistyczną danego języka, żeby wiedzieć, jak on działa i żeby wiedzieć, czego tak naprawdę szukamy. No i może sobie pomyśleć, no dobra, mówisz tutaj o whiteboxie, ale skąd my mamy brać kod źródłowy aplikacji, które moglibyśmy przetestować na samym początku. No i tutaj myślę, że trzeba pomyśleć o projektach open source'owych, o GitHubie. Wejść w jakiś projekt w języku, który znamy i po prostu zacząć czytać kod. Patrzeć, czy znajdują się tam jakieś błędy bezpieczeństwa. To jest naprawdę fajne podejście. Tylko nie próbujcie zaczynać od razu od tych najpopularniejszych projektów, które mają tysiące gwiazdek na YouTube, no bo najprawdopodobniej kod tam napisany będzie prawidłowy. Warto spróbować te mniejsze projekty, które są tworzone przez mniejszych deweloperów, albo po prostu wziąć sobie jakąś paczkę w npm, jeżeli jesteś osobą, która zna dobrze JavaScript, i spróbować poszukać potatności właśnie tam. Mamy dostęp do kodu źródłowego, a jeżeli znajdziemy jakiś błąd, to możemy go równocześnie od razu naprawić, no bo możemy przecież wysłać pull requesta do właściciela strony, a on może go zmergować do mastera. Mówiąc o whiteboxie, można też zastosować takie podejście przy użyciu komendy grep, czyli wiemy, że w danym języku są pewne funkcje, które są niebezpieczne. W PHP na przykład mamy funkcje, które są odpowiedzialne za wykonywanie zewnętrznych komend. No i te funkcje nazywają się system exec pop Open. Mamy też funkcję eval, która pozwala wykonać dowolny kod, który zostanie do niej przekazany jako parametr. Albo też mamy funkcję unlink, która po prostu usuwa plik z dysku. No więc możemy po prostu przegrepować, czyli przeszukać całe te repozytorium danego kodu w poszukiwaniu tych funkcji i znaleźć miejsca, w których one są używane. To są takie miejsca, które będą nas interesowały i które będziemy, które będziemy chcieli przyjrzeć się bliżej. I potem podczas pentesta aplikacji, zamiast testować całą aplikację, czyli chodzić po wszystkich zakładkach tak troszkę po omacku, możemy od razu przejść do tego miejsca, które jest potencjalnie interesujące. Czyli jeżeli wiemy, że w funkcji A ktoś używa komendy system, to od razu idziemy w panel administratora na przykład do tego Miejsca i próbujemy wpisywać tam złośliwe ciągi danych w taki sposób, aby wykonać jakąś zewnętrzną, zewnętrzną komendę. To jest taka podstawowa metoda, ale na sam początek myślę, że w mniejszych projektach może naprawdę dać dobre rezultaty, zwłaszcza w języku PHP. No, dlaczego? Bo PHP jest proste, jest bardzo mały próg wejścia, jest dużo programistów. W przypadku PHP polecam WordPressa i pluginę, zwłaszcza te z mniejszą ilością instalacji, bo jeżeli wejdziemy na stronę wordpress.org. To możemy zobaczyć wszystkie pluginy, które są dostępne dla tej platformy, i także ta platforma pokazuje, ile instalacji danej, danego pluginu znajduje się w internecie. Czyli możemy sobie posegregować po, po tych mniejszych ilościach i próbować na przykład zaatakować pluginy, które e, są zainstalowane na stu serwerach. I jest wysoce prawdopodobne, że te, że te pluginy będą posiadały błędy, np. typu XSS, czyli czy SQL Injection. Tutaj też warto wspomnieć o prawnych aspektach pentestingu. Po pierwsze nie hakujemy bez pozwolenia, bo to się może skończyć tym, że po prostu przyjdą do nas smutni panowie i zakują nas w kandanki. Po drugie nie żądajmy pieniędzy, jeżeli firma nie posiada programu Back Bounty i, i tych pieniędzy po prostu nie oferuje, albo program Back Bounty po prostu pieniędzy nie oferuje. To, to jest troszkę w złym tonie, żeby tak żebrać o zapłatę. Jeżeli znalazłeś jakiś błąd w, w Bounty i firma powiedziała, że za niego nie zapłaci, Trudno, po prostu nie zapłaci. Nie warto wylewać żali, nie hejtować, bo potem takie informacje mogą wyciec i mogą zaważyć nad naszą karierą. No bo jeżeli przyszły pracodawca będzie sprawdzał naszą aktywność w internecie i natknie się na nasze posty, gdzie hejtujemy programistów, bo napisali taki kijowy kod, a nie chcieli nam dać za to pieniędzy, no to może się zastanowić, czy chce nas zatrudniać, czy nie. Wspominałem tutaj parę razy o bug bounty. Co to jest bug bounty? Bug bounty to, to jest zezwolenie firmy na to, że w określonym zakresie możemy atakować ich infrastrukturę i znajdować błędy, a jeżeli je znajdziemy, to możemy do nich wysłać i oni w większości przypadków w jakiś sposób nas nagrodzą. Albo finansowo, albo prześlą nam koszulkę, kubek. Plusem Bounty jest to, że generalnie każdy może spróbować. Nawet ty teraz po zakończeniu tego streama możesz wejść na platformę Bounty, znaleźć jakiś program i już możesz zacząć testować, szukać błędów na żywym organizmie. Minusem jest jednak duża konkurencja. Dużo osób zarabia na Bug po prostu na życie, czyli to jest ich praca. Jeżeli jakiś program Bug trwa już od ładnych paru lat, to naprawdę znalezienie błędu w takim programie może być bardzo, bardzo ciężkie. I to może być demotywujące, no bo spędzamy 10, 20 godzin nad jakimś programem i nie znajdujemy nic. No bo w Bug nie ma gwarancji rezultatu. W ogóle podczas testu zazwyczaj nie ma gwarancji rezultatu, no bo jeżeli strona jest napisana po prostu idealnie, prawidłowo, no to tych błędów nie znajdziemy, albo po prostu nie mamy szczęścia. Czasami też jest bardzo czas, długi czas oczekiwania na odpowiedź ze strony tych programów. To wszystko zależy od tego, przez kogo te programy są tworzone i jak one po prostu wyglądają. No i też warto pamiętać o zmorze programów które i to są duplikaty. Co to są duplikaty? To są błędy, które zostały zgłoszone wcześniej, Czyli ja zgłaszam jakiś błąd do firmy, ale nagle okazuje się, że nie dostanę na niego pieniędzy, bo ktoś już przede mną ten błąd zgłosił. Czyli ja straciłem swój czas, stworzyłem raport, wysłałem ten błąd, a potem się nagle okazuje, że, że pieniędzy i tak nie dostanę, bo ten błąd został zgłoszony wcześniej przez kogoś innego, a w międzyczasie jeszcze firma nie naprawiła tego błędu. A więc to jest taka zmora programów PackBunti, Bounty, ale na pewno warto z nich korzystać. W ogóle jeżeli kogoś interesują programy Bug Bounty w takiej szerszej perspektywie, to nagrałem odcinek na temat szukania błędów w Bug Bounty, jak zacząć w formie podcastu, a więc również można ten materiał znaleźć na moim kanale. Jeżeli mowa o programach Bug Bounty, to musimy wspomnieć o platformach. To są takie agregatory treści, czyli mało firm jakby... Tworzy program BugBunty same z siebie, no bo program powoduje kilka problemów. Po pierwsze, jeżeli będziemy chcieli wysyłać pieniądze do takich osób, no to to są kwestie logistyczne, trzeba mieć to jakoś odnerdnięte księgowo. Po drugie, musielibyśmy stworzyć jakąś platformę do przyjmowania tych zgłoszeń od badaczy z zewnątrz. A jeżeli bierzemy udział w platformie, to ta platforma daje jakby całą infrastrukturę swoją gratis, znaczy no, gratis, zazwyczaj płaci się po prostu za tą platformę, ale mamy jakby gotowe rozwiązanie, które jest wszyte na miarę. No i też często te platformy udostępniają coś takiego, co się nazywa triaż. Yy, czyli mamy pracownika tej platformy, który zajmuje się bezpieczeństwem i zanim raporty od pentesterów trafią do firmy, najpierw są one triażowane, czyli pracownik, który zna się na znajdowaniu błędów, sprawdza, czy te raporty są prawidłowe. No bo też w programach bounty często jest tak, że ktoś wysyła jakąś teoretyczną podatność, a ta podatność po prostu podatnością nie jest, albo nie działa, albo po prostu już została naprawiona. No i trzeba odsiać to ziarno od plew i tym zajmuje się triaż. No i jeżeli korzystamy z platformy, to mamy takie funkcje po prostu już zapewnione. Z naszego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia osób, które znajdują błędy, platformy są fajne, bo agregują treść. Czyli jeżeli wejdziemy sobie na przykład na hackerone.com, to widzimy listę programów, które są dostępne na tej platformie. Możemy wejść na każdy z ten program, nie musimy ich szukać w internecie. Od razu widzimy, jaki jest zakres, od razu widzimy, jak szybko odpowiadają na zgłoszone etykiety, od razu widzimy, czy płacą za błędy, a jak płacą, to w jakiej ilości. I to wygląda, znaczy plusem BackBand i także z naszego punktu widzenia jest to, że niektóre programy pozwalają na udostępnienie, późniejsze udostępnienie oczywiście po naprawieniu błędów, informacji o tym błędzie. Czyli jeżeli ja znalazłem jakiś błąd i on został naprawiony, to mogę poprosić firmę o, o to, żeby ten błąd stał się publiczny. I w tym momencie mamy taką listę błędów, które zostały znalezione na tej platformie w różnych programach. No i to jest też świetne źródło informacji, bo znowu, patrzymy jak znalazł błąd ktoś. Widzimy konkretnie jego myślenie, czyli Super źródło informacji dla tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak pracują inni. Możecie się zastanawiać, czy jakieś polskie firmy biorą udział w programach Backbunty. Tak, na przykład Allegro jakiś czas temu otwarło swój program Backbunty i on również jest dostępny na HackerOne. Tak samo OLX również posiada swój program Backbunty i on również jest na HackerOne, więc przynajmniej dwa takie przykłady polskich firm, które biorą udział w programach Backbunty. No i teraz wspominając o programach Bug Bounty, trzeba powiedzieć o zakresie, bo to jest bardzo istotne. Firma daje nam możliwość testowania swojej infrastruktury, ale w pewnym określonym zakresie, czyli na coś nam pozwala, ale czegoś, nie możemy robić, czyli zanim zaczniemy atakować strony, sprawdźmy na co ta firma pozwala, jakie domeny można atakować. Możemy też sprawdzić za co płaci, no bo jeżeli jesteśmy już nieco bardziej zaawansowanymi użytkownikami, no to nie chcielibyśmy tracić swojego czasu na podatności, które znajdziemy, a za które nikt nam nie zapłaci. No i najważniejsze, trzeba sprawdzić, czego nie wolno, no bo w większości programów, na przykład, nie wolno wykonywać ataków socjotechnicznych. Czyli, na przykład, nie wolno wysyłać e maili z phishingiem, gdzie próbujemy podszyć się e pod jakąś inną stronę i wyłudzić dane do logowania panelu administracyjnego. Tego po prostu nie wolno robić. No i też warto tam sprawdzić, czy nie znajduje się tam czasem infrastruktura testowa, bo niektóre programy owszem pozwalają na szukanie swoich błędów, ale tylko na specjalnej infrastrukturze testowej. Chodzi o to, aby nie psuć tej głównej strony, w której zazwyczaj zarabia się pieniądze, tylko psuć tam stronę, która została przystosowana do tego celu. Mówiąc o programach Bug trzeba też wspomnieć o części prywatnej. Prywatne programy to są programy, które nie są publicznie dostępne, których nie znajdziecie na tej wyszukiwarce, które znajdują się na tych stronach. Prywatne programy to są programy na zaproszenie, czyli najpierw musimy uzyskać pewną reputację, czyli odnaleźć jakąś tam liczbę błędów, które są fajne i w którymś momencie zaczniemy dostawać prywatne zaproszenie. I to jest tak naprawdę klub programów Bug Bounty. Jeżeli popatrzymy sobie na amerykańskie przy ludzi, którzy na programach zarabiają miliony, to okazuje się, że oni tych programów nie zarabiają na publicznych programach, no bo tam bardzo ciężko jest znaleźć jakieś ciekawe błędy, ale zarabiają te pieniądze na prywatnych programach, bo tam zazwyczaj jest większy zakres, jest mniejsza konkurencja albo też po prostu firma płaci więcej za błędy znalezione w taki sposób. Czyli jeżeli chcesz zacząć z programem BackBounty, najpierw zacznij od programów, które są nowe, które nie płacą, spróbuj zdobyć doświadczenie, zdobyć punkty w rankingu, a możesz czasem uzyskasz prywatne zaproszenia, które pozwolą Ci na bardziej lukratywne, na atakowanie bardziej lukratywnych stron, które w dłuższym okresie czasu mogą pozwolić Ci na zarobienie jakichś pieniędzy. Ale nie tylko, e, jeśli chodzi o bugbunty, nie musimy się skupiać tylko i wyłącznie na platformach. Można też użyć e, Google'a, na przykład wyszukując frazę security hall of fame, bo niektóre firmy e, nie tyle wysyłają nam kubki, czy wysyłają nam pieniądze, ale po prostu dopisują nas do takiej listy, do takiego rankingu, że dziękujemy osobie XYZ za to, że znalazła błąd bezpieczeństwa. No i to jest taki dodatkowy wpis w CV, który możemy sobie na przykład na Linkedinie, w naszej C.V. wpisać, że znaleźliśmy błąd w takiej firmie. No i dodatkowo, jeżeli taka strona ma taką galerię sław, to najprawdopodobniej posiada też program Bug Bounty. No i jeżeli ten program Bug Bounty nie znajduje się w tych agregatorach, czyli w tych najpopularniejszych platformach, to jest spora szansa, że będzie prościej znaleźć błąd na takiej stronie. oczywiście prościej albo nie prościej. Jeśli mówimy też o programach Bug Bounty, warto pamiętać o rekonesansie, który jest kluczowy, bo jeżeli zakres zdefiniowany jest z wildcardem, czyli z gwiazdką z przodu np. gwiazdka.szurek.pl, to oznacza tylko tyle, że firma pozwala nam na atakowanie wszystkich subdomen szurek.pl przykład. Problem w tym, że oni nam nie podają tych subdomen albo podają nam nie wszystkie. Jeżeli w jakiś sposób znajdziemy domenę, której nikt przed nami nie znalazł, to istnieje spora szansa, że znajdziemy tam aplikację, Aplikację, która jest podatna na jakieś ciekawe błędy. Czyli rekonesans, czyli odnajdywanie tych ciekawych funkcjonalności, tych ciekawych domen, tych nowych możliwości, tak naprawdę zwiesza, zwiększa nasze prawdopodobieństwo na sukces. Bo jeżeli natrafimy na coś, na jakąś funkcjonalność, na którą nikt inny nie trafił i przetestujemy ją odpowiednio dobrze, no to może się okazać, że, że jest duża szansa powodzenia, czyli znalezienie jakichś błędów. No i warto pamiętać o tym, że tak jak we wszystkim liczy się specjalizacja, czyli nie próbujmy łapać stu srok za ogon i uczyć się o wszystkim i wszystkiego, ale weźmy jeden temat, jeden konkretny temat, produkt, funkcje, język, cokolwiek i stańmy się w tym ekspertem. W taki sposób zwiększamy swoje prawdopodobieństwo y, sukcesu w programach Bug bounty. No bo nie musimy się znać na SQL Injection, wystarczy, że znamy się tylko na XSS-ach i będziemy szukać błędów typu XSS. Ale jeżeli znamy się i specjalizujemy się w tego rodzaju błędach, to możemy znaleźć takie wektory ataku, na które nikt inny nie wpadł. No i takim przykładem na przykład jest y, Brute Logic. To jest osoba, która specjalizuje się tylko i wyłącznie w XSS-ach. Cały jego blog to tak naprawdę są triki, sztuczki, które służą tylko do ataków XSS. Ktoś mógłby powiedzieć, no ale przecież XSS to jest po prostu wykonanie zewnętrznego kodu JavaScript w obrębie danej domeny. No tak, tylko że metod, w jaki sposób możemy uzyskać tą podatność jest wiele, więc specjalizacja to naprawdę potężne narzędzie, jeżeli chcemy, chcemy brać udział w pentestach na poważnie. Ale warto też powiedzieć o tym, że szukanie błędów to połowa pracy. Tą drugą, można powiedzieć, że gorszą w zależności od tego, jak podchodzimy do tematu, jest raport. Czyli nie tylko znajdujemy błędy, ale musimy potem te błędy w jakiś sposób opisać. I to też opisać tak, żeby ta osoba po drugiej stronie zrozumiała, co my do niej mówimy. No bo co z tego, że, że my wiemy, jak działa XSS, ale osoba po drugiej stronie może tego nie wiedzieć? Co z tego, że my wiemy, że nie powinno się używać funkcji X, bo ona prowadzi do Y? Musimy wytłumaczyć to osobie po drugiej stronie. Tak samo w programach Back Bounty. Co z tego, że znajdziemy błąd? Musimy też go opisać, tak żeby ta osoba po drugiej stronie, która trierzuje te raporty, wiedziała, czy ten raport jest prawidłowy, czy nie. No i Jeśli mowa o raportach, to, to one powinny być dość rozbudowane, może nie do przesady, ale powinny zawierać co najmniej kilka punktów. Po pierwsze opis, po drugie jak to znaleźliśmy, po trzecie obowiązkowo proof of concept, czyli ten ciąg znaków, który sprawia, że błąd to błąd. Dodatkowo, czasami może się okazać, że ten błąd działa tylko w określonych przypadkach, na przykład jeżeli użytkownik jest tylko określonego typu konta. Warto też podać impact na organizację, czyli jak ten rodzaj błędu może wpłynąć na funkcjonowanie danej firmy. Czasami, jeżeli aplikacja jest open source'owa, możemy po prostu podać fixa, czyli to, w jaki sposób my byśmy naprawili ten błąd, żeby ten błąd już tym błędem nie był. Jeżeli znajdujemy jakąś podatność, która jest mało znana, warto zadać sobie trud i dodać referencje do zewnętrznych źródeł, które tłumaczą ten typ podatności, no bo akurat możemy natrafić na osobę, która nie jest zaznajomiona z tą typem podatności i po prostu nas nie zrozumie. I też ostatnio dość często ludzie tworzą wideo z daną podatnością, które krok po kroku pokazuje, co trzeba zrobić, żeby ten błąd wykonać i to też jest fajne rozwiązanie. Tylko tutaj warto pamiętać, żeby te filmiki publikować w odpowiedni sposób, no bo co z tego, że znajdziemy błąd? Jeżeli opublikujemy go publicznie na YouTubie, to najprawdopodobniej złamiemy regulamin platformy, który mówi, że takie błędy powinny być publiczne, czyli trzeba pamiętać o tym, żeby publikować filmy niepubliczne, które będą dostępne tylko jeżeli znamy odpowiedni link. CTF to kolejna forma, w której można uzyskiwać swoją wiedzę. CTF, czyli Capture the Flag, czyli próbujemy grać w taką grę, gdzie twórcy przygotowują kilkanaście zadań, które podzielone są na różne kategorie i każde zadanie polega na tym, że mam do zaatakowania jakiś serwis, jakiś program i jeżeli go zaatakujemy, to się nam uda, to możemy odczytać tak zwaną flagę. Ta flaga to jest, ta flaga Pokazuje, że uzyskaliśmy dany dostęp i wpisujemy ją do odpowiedniego serwisu internetowego, który sprawdza poprawność tej flagi i na tej podstawie wiadomo, że rzeczywiście zaatakowaliśmy daną funkcjonalność. Te zawody odgrywa, rozgrywają się praktycznie co tydzień. Co tydzień jest jakiś CTF rozgrywany na świecie, w którym można wziąć udział. To jest super super dla osób początkujących, ale też dla osób niepoczątkujących, ponieważ znajdują się programy o różnym stopniu trudności. Jedne są dla początkujących, a inne są dla wyjadaczy. Można też przetestować swoje umiejętności pod presją czasu, bo te programy odbywają się w jakichś konkretnych ramach czasowych, zazwyczaj w weekend, zaczynają się w piątki, a kończą się w niedzielę. Więc możemy zobaczyć, jak działamy pod stresem. Często też w tych zadaniach wykorzystuje się nowy research, więc można tam znaleźć ciekawe podatności, które są jeszcze mało znane. No i można też nauczyć się pracy w grupie, bo samemu w CTF gra się bardzo ciężko, ponieważ podczas takiego typowego ctf mamy do rozwiązania kilkanaście lub kilkadziesiąt zadań. Sami nie jesteśmy po prostu fizycznie w stanie rozwiązać wszystkich z nich. Poza tym każdy ma jakąś swoją specjalizację. Ja na przykład mogę się zajmować aplikacjami webowymi, a inna osoba może się zajmować kryptografią. Ciężko jest być dobrym ze wszystkim. we wszystkim. Więc e, można spróbować dołączyć do jakiegoś zespołu lub stworzyć własny, skrzyknąć swoich kolegów z Akademika i stworzyć team CTF-owe i spróbować w taki CTF zagrać. W Polsce e, mamy team Dragon Sector i team P4, które są światową czołówką i są w stanie wygrywać największe zawody CTF-owe na świecie, więc jak widać dla nic trudnego. CTFy są dobre jeszcze z tego... E, względu, że po zakończeniu teamy zazwyczaj publikują rozwiązania tych zadań, czyli jeżeli spędziliśmy dwa dni, żeby rozwiązać jakieś zadanie i nam się nie udało i chcemy wiedzieć jaki tam błąd, jaka podatność, jak ją znaleźć, to nagle się okazuje, że wystarczy wejść na stronę ctftime.org, to jest strona, która indeksuje wszystkie te zadania ctfowe, wejść do zakładki write-ups i tam widzimy wszystkie rozwiązania, które zostały opublikowane przez te teamy. I to archiwum jest naprawdę duże. Strona jest jeśli chodzi o tą wyszukiwarkę, taka sobie, ale naprawdę ilość materiałów, które można tam znaleźć jest ogromna, więc znowu kolejna metoda na naukę ctf -y i write do CTF-ów, bo nic tak nie uczy jak własne porażki. Warto też wspomnieć, że nie tylko aplikacje webowe, ale też aplikacje na telefony, teraz praktycznie każdy z nas posiada telefon i na każdym z telefonie zainstalowanych jest co najmniej kilkanaście aplikacji, a to jest kolejna odnoga pentestów, bo też aplikacje na telefonach testuje się w inny sposób, no bo musimy mieć dostęp na przykład do telefonu. W przypadku iPhone'a bardzo często trzeba by go było zjbreakować, czyli uzyskać dostęp ruta i to znowu jest problematyczne, bo musimy mieć telefon, który ma odpowiednią wersję programowania, na którą jest podatny exploit. Więc znowu, jeżeli ktoś chciałby się zająć akurat tą dziedziną, to pole Polecam przede wszystkim OWAS Mobile Security Testing Guide. To jest taki zbiór, jak testować aplikacje mobilne na Androida, również od OWASP. Czyli kolejna odnoga, nie tylko aplikacje internetowe, ale także aplikacje na telefony. No i też na samym końcu jeśli chodzi o infrastrukturę to też nie sposób nie wspomnieć o infrastrukturze clouda, czyli mamy AWS, Azura i Googlea. No i tutaj znowu ciężko jest szukać podatności w konfiguracji tych platform, jeżeli się nie znamy na, na tych platformach cloudowych, czyli generalnie wypadałoby mieć przynajmniej pojęcie na temat tego jak działa cloud i tutaj znowu Yy, polecałbym firmy, które tworzą kursy, które są bardziej praktyczne niż teoretyczne, no bo ciężko się nauczyć pracy na cloudzie, jeżeli nie będziemy wykonywali tych komend w linii i jeżeli nie będziemy znali tych rzeczy, które są powiązane z cloudem. W przypadku, jeżeli już posiadamy wiedzę na temat cloud'a i chcielibyśmy zobaczyć, jak to wygląda od tej strony security, to jest coś takiego, co się nazywa Cloud Goat. To jest podatna infrastruktura, znowu by design, którą po prostu możemy sobie przetestować. Jeśli chodzi o osoby z Polski, to Paweł Rzepa-Rzepski na Medium ma rozwiązania całego tego Cloud Goat, więc można zobaczyć jak wygląda to od tej strony security. Czyli jeżeli chciałbyś się zająć infrastrukturą, to może fajnie zajmie się infrastrukturą, ale popatrz sobie jak wygląda to od strony security, bo to jest zupełnie inna rzecz. Jeśli chodzi o blogi, które mógłbym polecić powiązane z cloudem, to wydaje mi się, że Reno Security to jest firma, która tworzy najlepszy research, jeśli chodzi o cloud. Naprawdę to, co oni tutaj tworzą, jest naprawdę warte przeczytania, zwłaszcza jeżeli interesujecie się AWS-em. Czyli podsumowując, patrzmy jak robią to inni, bo to pozwala nam uzyskać najlepszą wiedzę. Kolejnym przykładem takiego, takiej nauki przez przykład jest patrzenie na publikacje innych, na publikacje pentestów. Jak może wyglądać taki raport z pentestów? No bo myślę, że sporo osób z Was zastanawia się, no dobrze, no opisałeś już trochę jak wygląda ten pentest, ale jak, pentest, jak wygląda raport? Okazuje się, że sporo firm publikuje niektóre ze swoich raportów publicznie. Ostatnio, na przykład Sekurak z naszego polskiego podwórka opublikował pentest aplikacji Eventory, która służy do tworzenia eventów różnych konferencji, więc można sobie zobaczyć, jak wygląda opis takich podatności, jak powinien wyglądać taki idealny raport. Jeśli chodzi o zagranicznych twórców, to polecałbym Cure53, to są panowie z Niemiec, które, którzy naprawdę tworzą świetnej jakości research i oni też pentestują publiczne, open source'owe duże projekty. Więc można zobaczyć jak wygląda poszukiwanie błędów bezpieczeństwa w takich projektach, które no, teoretycznie powinny być już naprawdę dobrze zabezpieczone. Więc w tych publikacjach zazwyczaj znajdują się nowego rodzaju podatności albo podatności, których zazwyczaj nie spotkacie nigdzie indziej. Także polecam tu jest właśnie przykład takiego raportu, jak to wygląda z raportu Cure53, jak to mniej więcej wygląda i czego można się spodziewać. Tak naprawdę fajne materiały. Kolejną rzeczą, kolejną dziedziną to jest red teaming, czyli symulacja realnych ataków na firmę. Można tutaj troszkę mieszać to z pojęciem pentestu, ale to są dwie różne rzeczy. Bo po pierwsze pentest ma zazwyczaj bardzo dobrze określony zakres, czyli bardzo dobrze zdefiniowane co możemy robić i kiedy możemy robić. W red teamingu ten zakres jest sporo szerszy albo po prostu nie ma zakresu, czyli firma mówi nam możecie robić wszystko. W przypadku red teamingu można stosować socjotechnikę, czyli na przykład wysyłać phishing do pracowników. W przypadku pentestu praktycznie nigdy tego robić nie można. W przypadku pentestu liczy się zazwyczaj ilość błędów. Tutaj natomiast nie ma znaczenia, czy znajdziemy 10 błędów, czy 100. Liczy się efekt końcowy, czyli to, czy złamiemy, przełamiemy zabezpieczenia firmy, i czy na przykład włamiemy się fizycznie do tego budynku firmy, albo też czy włamiemy się po prostu do danego serwera. Czyli generalnie w red -teamingu weryfikujemy zabezpieczenia dużej korporacji. Bardzo, fajna, bardzo fajnie opowiada o tym Marcin Ludwiszewski, który jest szefem teamu w Deloitte, który zajmuje się właśnie red teamingiem. Jeżeli nie słuchaliście tego wywiadu, to bardzo serdecznie go polecam. Jest dostępny w Spotify, ale także na YouTubie. Jeżeli ktoś woli czytać, to jest też transkrypcja na moim blogu. Także można się dowiedzieć dużo ciekawych rzeczy, między innymi, jak ta praca wygląda od środka. Drugą osobą, która zajmuje się tak troszkę teamingiem w Polsce jest Paweł Maziarz. Jeżeli patrzymy sobie na jego Twittera, to nagle zobaczymy zdjęcia takie jak to, gdzie widzimy bardzo dużą liczbę różnych urządzeń, które służą do ataku. Mamy tam np. Wi-Fi Pineapple, który służy do ataku sieci WiFi. Mamy Proxmarka, który służy do klonowania budży, które e, służą nam do wejścia do firm. Mamy rubberducki, które symuluje klawiaturę i pozwala na bardzo szybkie ataki e, gdy ktoś zapomni zablokować komputera, pójdzie do ubikacji, a my w tym międzyczasie możemy zainfekować jego komputer. No i jeżeli przypatrzymy się tak tym opisom red teamingu, to może nam się wydawać, że red teaming to są tylko narzędzia. To są fajne zabawki, którymi bawią się duzi chłopcy, próbując włamać się do firm. Ale tak nie jest, bo red teaming ma też tą drugą stronę, tą nudniejszą stronę, bo atak zazwyczaj trwa krótko, dzień lub dwa, ale przygotowanie do tego ataku to już jest zupełnie inna Sprawa. No bo musimy przygotować infrastrukturę, z którą na przykład będą się będzie się łączyło nasze złośliwe oprogramowanie. Musimy przygotować template do socjotechniki. Musimy zrobić rekonesans, czyli sprawdzić, gdzie firma ma budynki, jak ma zabezpieczone serwery, jakiego narzędzia używa. Musimy też stworzyć czasami też własne narzędzia. Więc tutaj red teaming uczy cierpliwości, więc również osoby, które cierpliwe nie są, mogą po prostu nie nadawać się do tej pracy. No i też ciężko jest za zacząć jako red teaming, jako pierwsza praca, no bo on, to jest taki zlepek wszystkich umiejętności, o których mówiłem wcześniej, czyli musimy mieć taki mindset osoby, która się włamuje do firmy, a ciężko, e, ciężko się próbować włamać do firmy legalnie, jeżeli nie wiemy jak to zrobić, no bo nie posiadamy, e, nie posiadamy żadnej wiedzy z tego tematu. Bardzo fajnie prezentuje red teaming pan Deviant Olan, Olam, tutaj jest bardzo fajny film na YouTubie, gdzie m.in. pokazuje, jak ten red teaming może wyglądać, czyli ułamywanie się chociażby przez windy, ale też pokazuje, jak ten red teaming nie powinien wyglądać. Także bardzo ciekawa, ciekawy materiał do oglądania. Kolejną rzeczą, jaką jaka możemy się zajmować, jest analiza malwareu. No i tutaj chciałbym przestrzeć wszystkich, bo o ile te wcześniejsze rzeczy może oprócz red teamingu, można robić względnie bezpiecznie, bo po prostu siedzimy w naszym domu, używamy jakichś zewnętrznych narzędzi i atakujemy serwery, które nam na to pozwalają, to w przypadku malwareu, jeżeli uruchomimy coś źle, to po prostu nasze dane mogą zostać zaszyfrowane, możemy je po prostu stracić. Także tutaj, jeżeli chcemy się zająć malwarem, to zalecałbym daleko idącą ostrożność, czyli odpowiednio skonfigurowaną maszynę wirtualną, wyłączenie internetu, Internetu i jeszcze parę innych punktów, tak aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Dlatego na samym początku, jeżeli rzeczywiście temat malwareu nas interesuje, warto zaczynać tą przygodę małymi krokami. No bo nie musimy uruchamiać plików na swoim komputerze. Istnieją serwisy, które publicznie uruchamiają te pliki w swojej infrastrukturze. To są tak zwane sandboxy, czyli my im wysyłamy plik, one ten plik w swojej zwirtualizowanej infrastrukturze uruchamiają, a nam udostępniają raport. I już na podstawie takiego samego raportu możemy zobaczyć, co się dzieje, bo ten raport w formie graficznej przedstawia nam, czy zostały stworzone jakieś pliki, czy zostały dodane jakieś wpisy do rejestru systemowego, czy zostały nawiązane jakieś połączenia z innymi stronami, czy zostały ściągnięte lub uruchomione jakieś inne pliki z internetu. Czyli zamiast na samym początku robić to na swoim komputerze, kiedy jeszcze nie do końca wiemy, jak ten malware działa, można zobaczyć, jak to działa w internecie tak naprawdę bez ponoszenia żadnej większej odpowiedzialności. Możemy też pójść w drugą stronę, czyli popatrzeć na phishing. Phishing, czyli podszywanie się pod inne witryny, czyli dostajemy e-maila, w którym ktoś próbuje, próbuje podszyć się pod stronę naszego banku, aby, aby wyłudzić od nas login i hasło i potem szalać swoje pieniądze. No i jeśli chodzi o phishing, jest bardzo dużo stron, które agregują tego rodzaju phishingi, na przykład fish tank czy openfish i po prostu możemy sobie poprzeglądać jak takie strony wyglądają, możemy zobaczyć jak wygląda ich źródło, możemy zobaczyć czym one się charakteryzują. To też da nam pewien ogląd na to jak wygląda bezpieczeństwo od tego punktu widzenia z którym spotyka się spora część użytkowników, no bo myślę, że praktycznie każdy użytkownik internetu prędzej czy później natknie się na jakiś phishing, który zostanie albo wysłany przy pomocy maila, albo po prostu zostanie na niego przekierowany przez jakieś złośliwe reklamy na stronach internetowych albo po prostu wejdzie na niego z poziomu przeglądarki. Jeżeli już będziemy wiedzieli jak taki przykładowy phishing wygląda, możemy spróbować poszukać takiego phishingu samemu. Tutaj jednym z pomysłów jest użycie Certificate Transparency Log, czyli listy wszystkich wystawionych certyfikatów SSL. Z tego można skorzystać przy pomocy CertStream. To jest taka usługa, która agreguje te wszystkie certyfikaty i udostępnia nam je z poziomu prostego API. Można sobie przeprowadzić taki prosty eksperyment i podać tam jakieś słowo kluczowe, którego wyszukujemy. Na przykład w dzisiejszych czasach bardzo popularna, popularne, popularny scam będzie się opierał na używaniu słowa kluczowego związanego z z bezpieczeństwem ze zdrowiem. Jeżeli więc wpiszemy takie słowo kluczowe tutaj, to zobaczymy, jak dużo domen używa słów z nim związanych i możemy znaleźć taki sposób phishing. Czyli kolejna lekcja, jak zdobyć wiedzę na temat phishingu. Jeśli chodzi o analizowanie malwareu, to trzeba sobie powiedzieć, że to nie są tylko pliki wykonywalne, ale to jest całe spektrum innych plików. Możemy mieć makra w Office, możemy mieć plik JavaScript, czy też plik VBS, czyli jeżeli chcesz się zająć analizą złośliwego oprogramowania, to może się okazać, że przyda ci się bardzo szeroka wiedza takich języków, których na co dzień się nie korzysta. No bo czy jesteś ekspertem od makr w Office? No najprawdopodobniej nie, a nagle okazuje się, że, okazuje się, że przestępcy takie makra bardzo często używają. No ale jeśli mówimy o malwareze no to takim najczęściej podawanym przykładem analizy malwareu są te pliki wykonywalne czyli pliki z rozszerzeniem exe, które po prostu dwa razy po kliknięciu w naszym komputerze się uruchomią. Czyli to są te złośliwe pliki które najczęściej omawia się w kontekście złośliwego oprogramowania. No i żeby zająć się nimi no to musimy mieć przede wszystkim maszynę wirtualną żebyśmy te pliki jeżeli przez przypadek je uruchomimy to uruchomili je w środowisku które jest odizolowane od naszego normalnego komputerowa, komputera. No ale też musimy mieć jakiś program który będzie te pliki interpretował, no bo to są po prostu bajty, które są zamienione na, na jakiś tam kod maszynowy. No i teraz yy, obecnie istnieje co najmniej yy, trzy różne alternatywy. Jest to IDA, x64 debugger albo Ghidra. Yy, AIDA jest płatna i, i dość dużo kosztuje, posiada wersję darmową, ale ona ma pewne ograniczenia. X, X64 Debugger, program open source'owy i Gidra też open source, stworzone nomenomen przez NSA, bardzo popularny w dzisiejszych czasach. Ja bym jeszcze do tego punktu dorzucił SysInternals Tools i Rohitab API Monitor. Dlaczego? No bo jeżeli popatrzymy sobie na taki malware, to tak naprawdę musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest Assembler, a czym jest dekompilacja do kodu, do pseudokodu. Po lewej stronie mamy Assembler i to jest wyższy próg wejścia, ponieważ to jest język, którego się nie używa na co dzień. No bo zazwyczaj piszemy w językach wyższego poziomu, mowa tutaj o C, o C++, o Pythonie i tak dalej. A tutaj mamy kod maszynowy, który jest zrozumiały przez yy, Komputer przez CPU, ale dość trudne do zrozumienia przez, przez ludzi. Z drugiej strony mamy dekompilację, czyli próbę zamiany tego kodu maszynowego na kod zrozumiały przez osoby. A jeszcze parę lat temu e, jedynym narzędziem, które w jakiś tam sposób radziło sobie z tą dekompilacją był, była AIDA i dodatkowy plugin, który kosztuje bardzo dużo pieniędzy. Obecnie podobny efekt można uz, u, użyć przy pomocy Gidry e, i to sprawia, że ten próg wejścia jest niższy, no bo w większości przypadków, jeżeli malware nie jest odpowiednio zaobfuskowany, to będziemy w stanie uzyskać e, kod, który jest podobny do kodu C albo do kodu C++ i będzie dużo czy dla nas, dla ludzi do przeczytania i nie będziemy musieli się też dodatkowo uczyć Assemblera, który no, może się nam nie przydać po prostu do niczego innego. Jeśli popatrzymy sobie na taki malware, to w przypadku Windowsa okazuje się, że większość rzeczy realizowane jest przy pomocy API. API, czyli to są takie instrukcje, operacje, funkcje, które zostały już przygotowane przez twórców Windowsa, czyli mamy na przykład API Create File, które Pozwala nam na tworzenie pliku na systemie w systemie Windows. I teraz, jeżeli twórca złośliwego oprogramowania chce stworzyć jakiś plik na Windowsie, to po prostu wykonuje te API z odpowiednimi parametrami i dzieją się jakieś rzeczy. Czyli taką najprostszą analizą dynamiczną, czyli kiedy uruchamiamy złośliwe oprogramowanie, może polegać na sprawdzaniu wywołań API. No i do tego może służyć m.in. API Monitor, gdzie definiujemy API, które nas interesują. Możemy wybrać na przykład tylko API, które w jakiś sposób modyfikują pliki na dysku, a potem uruchomić to złośliwe oprogramowanie na wirtualnej maszynie i sprawdzić, jakie API zostały wykonane. No i wtedy na przykład będziemy widzieli, że jeżeli jest to file coder, czyli aplikacja, która, która szyfruje pliki na dysku, no to ona najpierw będzie odczytywała jakieś pliki na dysku, a potem będzie te pliki ponownie zapisywała, tylko już na przykład ze zmienionym rozszerzeniem. A na samym końcu będzie usuwała te wersje, żeby na dysku istniały tylko, e, tylko wersje zaszyfrowane. Czyli taka podstawowa analiza może się opierać tylko i wyłącznie na wywołaniach API. Oczywiście ona nie zadziała we wszystkich przypadkach, zwłaszcza jeżeli mal malware jest bardzo skomplikowany, ale w tych podstawowych, do takich zastosowań domowych, kiedy chcemy zacząć przygodę z malwarem, e, może to być ciekawe źródło wiedzy. Jeśli jednak chcielibyśmy się nauczyć Assemblera, no to ja bym polecał książkę Reverse Engineering for Be Beginners, ona jest dostępna pod adresem beginners.re. Ona jest open-source'owa, dość długa, dość fajnie wytłumaczona. No i została też przetłumaczona na kilka innych języków, więc to samo w sobie pokazuje, że jest popularne i stanowi naprawdę fajny materiał. Niestety nie ma jej w języku polskim. Więc znowu, jeżeli ktoś chce się zająć security na poważnie, no to znajomość języka angielskiego, przynajmniej w tym stopniu komunikatywnym, żeby być w stanie czytać te materiały na internecie, jest konieczna. No i jeszcze w przypadku malwareu e, trzeba pamiętać o czymś, co się nazywa wypakowywaniem, no bo twórcy malwareu zazwyczaj e, nie tworzą go w takiej formie, który, żeby była prosta i czytelna dla osoby do zrozumienia, tylko próbują go w jakiś sposób zaszyfrować. Czyli zanim dojdziemy do, tej do tego rzeczywistego pliku, który rzeczywiście wykonuje te funkcje API, to najpierw musimy go wypakować. No i w przeszłości e, ta idea jest zaczerpnięta z, z z, z pakowania plików, kiedy to komputery miały mało pamięci, na programy robiły się coraz większe, więc stwierdzono, że może można stworzyć taki packer, który sprawiłby, że rozmiar pliku wykonywalnego jest mniejszy, ale to wykonywanie aplikacji jest dłuższe. No i jeżeli chcielibyśmy nauczyć się wypakowywania takich aplikacji, no to takim popularnym w przeszłości tutorialem był tutorial Leny 151. Można go teraz zobaczyć na YouTubie. Te wiadomości są już dość mocno stare, ale jeżeli ktoś chce zacząć Przygodę, no to, to mogą się przydać. No i też, jeżeli zajmujesz się reverse engineeringiem, to coś, co może zwiększyć. E Twoje możliwości to są krakmi, czyli to są takie małe zadania, które mają na celu znalezienie jakiegoś hasła, znalezienie jakiegoś klucza, wygenerowanie jakiejś licencji do specjalnego programu, który został napisany w taki sposób, aby utrudnić analizę. W ten sposób uczymy się pewnych konstrukcji, patrzymy jak działa Assembler. No i tutaj raczej już samo wywołanie API się nie przyda, tylko będziemy musieli znać Assemblera i próbować zrozumieć co rzeczywiście ten kod robi, aby być w stanie odwrócić funkcję, która jest tam używana do do generowania klucza licencyjnego na przykład. Jeżeli ktoś chciałby się zająć analizą malwareu, to może się pojawić pytanie, ale skąd brać pliki? Nie jest to takie trudne w internecie. Jeżeli sobie wpiszemy malware samples, to znajdziemy co najmniej kilka różnych źródeł, które pozwolą nam na ściąganie tego rodzaju Plików, więc to nie powinno być przeszkodą. I znowu odwołując się do swojego pierwszego punktu, jeżeli chce się być branżą bezpieczeństwa, e, powinno się mieć szukać, więc jeżeli ktoś chce się zająć malwarem, to bez problemu znajdzie próbki złośliwego oprogramowania w internecie. Mówiąc jeszcze o inżynierii wstecznej, trzeba pamiętać, że to nie jest tylko analiza malwareu, ale też inżynieria wsteczna przydaje się do znajdowania błędów, których które znajdują się w aplikacjach albo urządzenia do którego kodu źródłowego nie posiadamy. Mowa tutaj głównie o urządzeniach IoT, o Windowsach i o iPhone'ach, no ale to już jest troszkę wyższa szkoła jazdy, więc myślę, że na pewno nikt nie będzie, nikt początkujący nie będzie zaczynał swojej przygody z bezpieczeństwem od szukania błędów w routerach albo w Windowsie. Kolejnym, kolejną rzeczą, która może się przydać, kolejną rzeczą, którą możemy robić, to jest praca w soku. Jeżeli jesteśmy dużą firmą, to mamy sporo komputerów pracowników, mamy sporo pracowników, no i trzeba ich wszystkich utrzymywać w ryzach, patrzeć czy nie uruchamiają jakiegoś złośliwego oprogramowania i za to jest odpowiedzialny SOC, czyli SOC zbiera wszystkie dane z tych komputerów, z tych serwerów, wszystkie informacje na temat potencjalnych ataków i publikuje je w formie alertów dla pracowników, którzy w SOC pracują. Jest to praca 24 na 7 praca zmianowa, gdzie otrzymujemy jakieś alerty i działamy zgodnie z procedurą, czyli na przykład na komputerze użytkownika odpaliło się złośliwe oprogramowanie, czyli musimy odpalić, musimy sprawdzić, dlaczego zostało odpalone, musimy sprawdzić, czy nie zaraziło innych użytkowników, musimy ten komputer wyczyścić, wszystko zgodnie z procedurą. Jest to bardzo szybka forma nauki, ale też szybkie wypalenie, ponieważ te procedury się po prostu powtarzają, a my nie szukamy nowych rzeczy, tylko analizujemy alerty, które generalnie pojawiają się nam w systemie ale jest to też dobry pomysł, aby wejść do świata security, ponieważ jest po prostu dużo ofert do działów SOC, a tam po prostu możemy bardzo szybko nauczyć się ciekawych rzeczy. SOC działa na podstawie alertów, ale mamy też threat hunting, który próbuje działać proaktywnie, czyli próbujemy znaleźć dojść do tego, że ktoś nas atakuje jeszcze teoretycznie przed atakiem, który ma miejsce. Tutaj możemy się natknąć na pewien problem, ponieważ dużo tych narzędzi, które są wykorzystywane w SOC, czy w thread huntingu, no po prostu nie będziemy mieli do nich dostępu. Dlaczego? Ponieważ są oparte na jakimś drogim sprzęcie, albo są sprzedawane tylko dużym firmom, albo po prostu są drogie, albo są jakimiś wewnętrznymi narzędziami. Więc tutaj często po prostu trzeba zacząć pracować w soku, aby nabrać tego doświadczenia z tymi narzędziami. Jeśli chodzi o. Thread hunting polecam wywiad z Adamem Lange, który jest odpowiedzialny za thread hunting w banku Standard Chartered. Również ten wywiad znajduje się na moim kanale w formie transkrypcji, czy też na Spotify. Jeśli chodzi o to thread hunting, no to próbujemy, na przykład, proaktywnie znaleźć osoby, które logują się za granicę i sprawdzić, dlaczego akurat logują się za granicę na komputery firmowe. No bo może po prostu ktoś zna ich hasło i próbuje się przy pomocy jakiegoś proxy połączyć z tym komputerem. Albo czy ktoś nie zarejestrował domeny, która jest łudząco podobna do nas, do naszej, no bo wtedy nasi użytkownicy mogą być narażeni na phishing. Albo też sprawdzamy, czy administrator nie wykonuje jakichś podejrzanych operacji, nie wykonuje jakichś operacji, które są większe od tych, które zazwyczaj wykonuje, no bo to może świadczyć o tym, że jego konto zostało przechwycone przez jakąś zewnętrzną osobę. Jeśli chodzi o analizę malwareu, warto też zapoznać się z jarą. To, Jara to są takie reguły, w jaki sposób opisujemy złośliwe oprogramowanie. I te reguły może na przykład potem rzucić do Virus Totala, jeżeli mamy płatny dostęp i wyszukiwać nowych plików na podstawie tych reguł. Więc jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, w jaki taki podstawowy sposób można szukać nowego malwareu, no to polecam reguły Jare, czyli takie pliki, które opisują malware, w, jak on wygląda na podstawie bajtów, czy na podstawie jakichś znalezionych tam stringów. Jeśli chodzi o, o atakowanie, jak działają przestępcy, teraz popularnym terminem jest mitre atak. Generalnie jest to lista wszystkich możliwych ataków, jakie mogą być przeprowadzone na naszą organizację. Ona jest bardzo fajnie opisana, ponieważ nie tylko otrzymujemy opis, jak takie ataki wyglądają, na czym skupiają się przestępcy, ale też Pokazywane są przykłady realnych ataków, czyli wiemy, że na przykład taka a taka grupa zaatakowała taką i taką firmę, używając takiego i takiego ataku. Więc to jest bardzo ciekawa informacja. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany infrastrukturą, atakami na infrastrukturę, to powinien zapoznać się z Mitra i zobaczyć, e, jakie są możliwości ataków na firmę. No i na samym końcu taką ostatnią ścieżką kariery zawodowej może być informatyka śledcza, czyli próbujemy dowiedzieć się, co się na danym komputerze, co się na danej maszynie działo. No i tutaj też próg wejścia jest dość wysoki, no bo zazwyczaj wymagane jest dość drogie oprogramowanie albo też po prostu sprzęt, na przykład klonery dysków twardych, kiedy próbujemy sklonować dysk 1 do 1, tak żeby on był dowodem sądzie. No i też ta praca jest żmudna, bo to jest poszukiwanie różnych pojedynczych artefaktów na na dyskach twardych. No i też ona się wiąże zazwyczaj z współpracą z policją i też pewną znajomością prawa. No bo jeżeli będziemy na przykład biegłymi z sądowymi z zakresu informatyki śledczej, no to będziemy wykonywali jakieś czynności, na przykład zabezpieczali dyski twarde podczas e, współpracy z policją. No i żeby ten dysk twardy był traktowany za dowód, no to muszą być spełnione pewne odpowiednie procedury, żeby potem prawnicy nie mogli podważyć tego dowodu w sądzie. Także to też jest jakaś kolejna ścieżka rozwoju. Warto tu też powiedzieć o czymś, co jest popularne zwłaszcza wśród tych ludzi, którzy już w bezpieczeństwie siedzą od dłuższego czasu. Chodzi o fuzzing, czyli włączamy taki program, który mówiąc w skrócie wrzuca do, na wejście do programu losowe dane, zmieniając niektóre bajty. No i po patrzymy jak dany program się potem zachowuje no bo teoretycznie gdy tworzymy oprogramowanie to to zazwyczaj programista skupia się na tym żeby ono działało dla poprawnych danych no a tutaj patrzymy od tej drugiej strony czyli próbujemy wrzucać dane które są na pewno złe i próbujemy popatrzeć czy program zachowuje się poprawnie czy też może znajduje się tam jakiś błąd. W, taki, w, taki, w dzisiejszych czasach głównie przy pomocy fazingu znajduje się błędy w Chromie w Windowsie czy też w Office ale to znowu to jest rzecz na później kiedy już mamy podstawy opanowane i będziemy próbowali czegoś więcej. No i też ostateczna, ostatnia już forma rozwoju zawodowego to jest zgodne ze standardami, czyli przy pomocy pentestów sprawdzaliśmy stan faktyczny, ale przed stanem faktycznym są też jeszcze papiery, które trzeba wypełnić, czyli piszemy na papierzec, że dana firma spełnia taki i taki standard i też są osoby za to odpowiedzialne, też ktoś musi to robić, tylko to jest po prostu od tej drugiej strony. No i na samym końcu, jeżeli, jeżeli jesteśmy programistami, a chcielibyśmy się zająć bezpieczeństwem, no to też można się zająć architekturą aplikacji od strony security. To jest tak zwany threat modeling, czyli już na etapie projektowania aplikacji próbujemy ją stworzyć w taki sposób, aby była jak najbardziej bezpieczna. I tu znowu ciężko jest mówić o bezpieczeństwie, jeżeli nie ma się po pierwsze pojęcia o bezpieczeństwie i po drugie nie ma się też pojęcia o architekturze, więc to są osoby, które muszą mieć dość skomplikowany skillset, żeby móc zajmować się tego typu działalnością. Na samym końcu, jeżeli rzeczywiście chcemy się dzia zająć działką bezpieczeństwa, to czytajmy, ćwiczmy i powtarzajmy to, no bo tylko w taki sposób możemy być w tym dobrze. Na samym końcu, jeżeli ten materiał Ci się spodobał, zapraszam do dołączenia do newslettera, to jest nowy projekt, wystarczy wejść na moją stronę szurek.pl i dopisać się do newslettera, wtedy raz na tydzień będziesz otrzymywał najciekawsze wpisy i materiały wprost na swoją skrzynkę, więc może Ci się ta wiedza przydać.